0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs. Med oss från Bauer Media. Johnny Strömmen heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. I denna podd träffar jag och Anki från vår brandpartnership-avdelning- intressanta och spännande branschprofiler- som delar med sig av sina kunskaper, spanningar, och erfarenheter till er lyssnare. Dessutom får ni även höra Anki dela med sig av en ljudlimt, vilket kan vara allt från en intressant ljudresa till en poddnyhet och allt däremellan. Förhoppningen är att ni lyssnare i varje avsnitt ska få med något nytt, intressant spännande- och som självklart skapar värde för dig som annonsör. För det vi på Baromedia vill är att ge människor, lyssnare och kunder möjlighet att upptäcka ljudets kraft. För vi är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning med innehåll som når fram. I dagens avsnitt av vi hörs får ni träffa ingen mindre än Åsa Sol, kreativ chef på medarbyrån Scream. Så jag säger det helt enkelt, ljudet av Åsa Sol. Åsa har en lång, kreativ och strategisk erfarenhet från mediebranschen. Hon är även en van trendspanare och en inspiratör. Hon var över nio år på mediebyrån IOM- där hon bland annat byggde upp deras kreativa avdelning- innan hon gick vidare som försäljningsansvarig på Pocket Media Group. Sedan 2013 är hon på Scream byrå och är idag Head of Innovation and Partner. Åsa är även medglundare till den kreativa byrån Loud Agency- Dessutom är hon också flitigt anlitad av sina kunder både för föreläsningar och workshops och har inga problem med att stå framför en stor publik. Hej och välkommen Åsa! Tack!
0: Det är en ära att få vara med.
1: ja men Vad roligt att du är här som gäst i podden vi hörs. Du har gjort så pass så många saker. Jag tänkte bara jag med allting i inledningen. Är det någonting du skulle bara vilja lägga till?
0: Eh, nej, jag tycker det var en jättefin beskrivning. Om jag skulle lägga till någonting så är ju inte Pocket var ju en startup. Och det är inte den enda startupen jag har varit med i. Jag har en förkärlek för startups. Jag tycker liksom om om eh, ja den här eh, känslan lite så här hybris och att man är så här peppad och alla mm. hjälps åt och bygger det där tillsammans. Eh, så att, eh, jag var även 99 var jag på en e-handelsstartup som marknadschef. Eh, tidigt ute? Det var tidigt. Ja. Eh, och då fick man typ vara sin egen mediebyrå faktiskt. Ja men det förstår jag. <laughs> eh,
1: ja men så det är väl det då i så fall. Ja, spännande. Det måste Ja det har hänt väldigt mycket sen dess såklart. Mm. Men du, vad skulle du säga är det mest minnesvärda och kanske betydelsefulla som hänt dig under din karriär hittills?
0: Ja, men jag brukar nog ändå säga att jag är nog som mest stolt över att jag grundade och byggde Loudly från början, som är liksom en. en ett företag som fortfarande lever och frodas. För mm. de andra startupsen har inte gått lika bra för som jag har varit med i. <laughs> så det är jag väl jättestolt för. Och sen så också att jag faktiskt har liksom drivit och hållit de här trendseminarierna i så pass många år. Och det är ju någonting som jag liksom gör helt på, bra. På egen, jag och helt på egen liksom, eget bevåg och egen drivkraft. Och att det liksom har vuxit i popularitet. Och det är ju jättekul.
1: Ja, men, så roligt. Mm. Och det gör du ju såklart på Scream eh, idag. Och, men vad ser du som... Nu har du varit på Scream sedan 2013. Eh, vad ser du som de största styrkorna på just Scream som medarbyrå?
0: Ja, jag s- kommer ihåg att jag sa... Så- när jag slutade på UM att jag aldrig mer skulle jobba på en mediebyrå. <går> Man ska inte säga sådana saker. Nej. Men det som jag tycker är mest fantastiskt med Scream är liksom den här entreprenöriella kulturen och att vi vågar satsa på nya saker och sen någon slags outtröttlig vilja att utvecklas och hjälpa kunderna att göra det. Och eftersom vi äger oss själva så kan vi också faktiskt välja vad vi vill satsa på. Och allt går ju inte bra. Men det tycker jag är jätte- en jättestor styrka för oss ehm, och sen så kulturen generellt det är till och med en sån sak som vi har fått som en kommentar från en av våra kunder att anledningen till att de valde oss och anledningen till att de har stannat så länge är eh, vår kultur en jättestor del av att den är liksom, vi är extremt engagerade vi blir väldigt personliga eh, och vi eh, utmanar liksom kunderna hela tiden och det tror jag liksom finns internt. Och att det känner man när man kommer till oss.
1: Ja, men verkligen. Det är, jag tänker att det känner vi även som partner till mm. alltså, det måste vara fantastiskt fantastiskt att få det från en kund.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag tänkte på äh, trendseminariet som Aa. du håller. Då måste ju du egentligen har startat med det så fort du började på screen, nästan. Ja, precis. Ja. Jag gjorde lite sådana saker även på IUM. Ja, det men det. Då, ja. när man är på ett nätverk så får man ju ofta liksom lite mer serverat. Mm. Och så får man lägga sin touch på det. men... Så började jag på Scream och sen men det här tyckte jag var jättekul, det vill jag fortsätta med. Så då, men då var det ju bara att köra igång och hitta all den här informationen själv istället. Ja, tar ju mycket tid kan jag tänka mig. Och, och årets upplaga har ju precis gått av stapeln. Mm. Då då. Och då gör du ju inom områden som mediekommunikation, hållbarhet, techinnovationer och, och mänskligt beteende. Superspännande. Om så är möjligt, går det att ge en liten här synopsis sammanfattning av, av det som du tyckte stod ut extra mycket i år? Absolut. Um, såklart AI och GPT. Mm. Uh, jag var på ett annat trendseminarium här igår morse och de pratade också jättemycket om det. och Det här är ju liksom ett jättestort uh, skifte för alla. Mm. Uh, förra året var det ju Metaverse, det blir liksom inte något stort skifte kan vi säga. Men det här är så tillgängligt så det kommer liksom förändra så mycket i hur vi jobbar och mm. hur vi förhåller oss till saker. Och även förändra liksom folks mediebeteenden och sökbeteenden mm. och sånt. Så det var väl en stor del. Och sen så tycker jag också att det finns någon slags övergripande... Det här är också kanske för att jag letar efter såna här saker. Men omtanke och snällhet liksom. Att man ser fler och fler varumärken som faktiskt väljer att integrera det i sin kommunikation. Att man liksom visar omtanke om, om målgrupper och konsumenter. Och, så där. och det tycker jag känns hoppfullt. Och sen, och det är lite samma sak med hållbarhet. Att det blir mer och mer liksom integrerat i
1: verksamheterna och... i verksamheterna.
0: och också att så här hållbarhetsansvariga och marknadsansvariga liksom börjar jobba lite närmare. Och det är också både... Någon som konsumenterna förväntar sig att företag ska driva det här, men det är också det man ser. Jag hörde han, Johan Rockström på tv här för någon veckor sedan och han sa att allting vi behöver för att rädda klimatet finns. Men politikerna är inte där, men företagen är där. Mm-hmm. Är Så att företagen driver liksom den, den här utvecklingen, utvecklingen. Mm. och liksom knackar på och kräver saker. Men om du får välja genom de här åren, då, om du får välja ut en absolut favoritspaning. Finns det någon <laughs> sån
1: där? finns många antar ja, ja, det är jättesvårt. Ja,
0: får man välja en? Ja. Jag tycker att det är kul när man hittar saker som sen blir en del av folks trendspaningar typ ett-två år efter. Ja. <laughs> äh, då blir det lite såhär, yes. Men, och en sån sak var det här med äldre Alltså oldfluencers så att använda äldre personer i kommunikation Och, så där. och att, det pratade jag om ganska tidigt Och sen så typ ett eller två år senare Så var jag på en annan sån Där andra trendspanade Och då började de prata om det Och då kände jag att det är har ändå blivit något som har fortsatt att växa Även om det inte är in en jättestor grej Så är det en rolig en rolig spaning tycker jag Eh, annars tycker jag också att det är ganska kul med saker som inte faller ut Typ att så här, vi trodde, för jag kollade lite vad jag sa för tio år sedan mm-hmm. Och då pratade vi om Google Glasses mm-hmm. Och då eh, var, var ju folk helt eh, hysteriska över de här Google Glasses Och alla ja. skulle gå omkring med dem och så. Här. Men det var ju liksom inte riktigt någon mainstream-produkt Alltså de existerar väl fortfarande Men de inte, används nog måste. lite mer praktiskt det är kul att också ha fel. Mm. Man måste våga ha fel. Ja. ja, och ibland säger jag ju saker som liksom alla skriver om som jag själv inte tror på. Då säger jag det. jag tror inte på det här. Jag trodde inte på Ipad när Nej. det kom. Nej.
1: Ja. Nej, men det är ju så, ja, spännande. Men såklart, vi är också nyfikna på om det finns någon speciell spaning inom framförallt kommersiellt ljud som du... Mm kan dela mer av. Såklart. Såklart det finns.
0: <laughs> eh, nej men jag tycker att det känns eh, som att musik växer som kanal och att man liksom eh, jobbar mer och mer med artister och gör liksom låtar tillsammans med varumärken och eh, också även eh, varumärken som faktiskt eh, experimenterar med att integrera musik eller ljud i sina produkter. Hittade något mm. såhär vinvarumärke som liksom hade olika de hade liksom med QR-koder så hade de såhär, eh, olika Låtar som passade till vinet. Mm. Ah. Och en annan eh, grej som min man berättade för mig igår också. Ett annat sånt eh, vinlabel där de hade eh, en QR-kod. Och så när man skannade den så fick man liksom en jättefin beskrivning av vinet av en vinexpert. Tyckte jag var skitsmart. Skitsmart. Jag verkligen. Så så. Men sen så, ljudkonsumtionen ökar ju liksom poddlyssnandet också. Och att eh, det känns som att. Eh, jag läst att folk tycker att det är ganska avstressande med podd. Att det är mm. så här fungerar nästan lite meditativt.
1: Jag det... Hoppas att folk
0: inte somnar här nu då.
1: Ja men precis. Det kan nog vara. Jag somnar bland poddar så att ja. ja. ja men ni har ju så många starka fina varumärken som ni arbetar mm. med. Och många är ljudansörer. Jag tänker framförallt på Carglass, Postkod, Lotteriet, Folksam och inte minst Pantamera. Mm. Finns det någonting du skulle kunna berätta om framförallt de effekterna ni som konsulter har sett tillsammans med kunderna de har fått? Kring ljudannonsering.
0: Ja, alltså det här är nog kanske den stora utmaningen faktiskt att isolera effekten av ljud. Men liksom, mm. för både Carglass och Pantamera så är ju ljudet en del av deras varumärksidentitet ja. på ett väldigt naturligt sätt. Eh, så det är klart att det ger effekt och liksom vi bygger ju Pantameras kampanjer utifrån att det kommer en ny låt. Mm, mm. Jag tycker det är svårt att säga exakt vad... Eh, vi kan, kanske kommer tillbaka till det senare. För jag fick en tanke mm, mm. när du frågade den här frågan. Men liksom. um, det är svårt att säga exakt vad liksom, den kanalen har bidragit Bidrag med. med. Mm. Sen vet man ju att det är viktigt liksom, med ljud.
1: Äh, vad ser ni att ni på mediebyrån skulle kunna liksom, göra ännu mer? För att liksom, kanske också driva och hjälpa så åt för att driva ljud. Finns det någonting som ni upplever att det här skulle vi kunna tänka med i en annan form? Eller?
0: Jag tror att... Ganska mycket ändå, och nu är jag kreativ, så att jag ja. tycker att mycket utgår ifrån det. Att man liksom har en, en stark idé och en stark tanke om vad och hur man ska använda ljudet liksom. Eh, men sen absolut att eh, vi kan ju också hjälpa kunder att så här, navigera i, i det här landskapet mm, och hitta mm. liksom... Eh, hitta rätt, och, ja mm. exakt och hur, sen är det ju också olika hur man ska agera med ljud beroende på vilken kanal det blir ju liksom
1: verkligen. vilken um, produktion du har exakt, såklart då. Mm. exakt det går inte bara att göra en copy paste på en tv-spott och sen i radion och sen, det nej. vilket jag tror inte många gör just idag men nej, nej men det.
0: verkligen verkligen det vore också intressant att veta vad, ni, vad, du, vad du skulle säga för tips för säljorganisationer som kommer att besöka Scream. <laughs> Finns det några där som du, någon utveckling... Alltså, jag tänker att generellt så är det precis som det är för oss. Alltså här, att vara påläst om kunderna, att ha liksom proaktiva idéer och tänka på vad man vill föreslå för en specifik kund och varför. Um, och sen... Um, det vet jag inte, men värna lite om eh, folks tid på, på mm-hmm. mediebyråssidan. För att det är eh, orimligt hektiskt. Alltså det är svårt att förstå om man inte har suttit där själv. Eh, mm. Hur mycket samtal och mejl och folk det är som vill liksom, eh, Och man vill ju vara tillgänglig för alla, men det är ju supersvårt. Mm. Eh, men som ju mer, och sen tycker jag också så här, ju mer inspirerande case och bevis på liksom, vad ljud ger för effekt och exempel på vad man kan göra, då... Hamnar ju ni också topp of mind hos oss. Ja. Eh, såklart. Eh, men alltså jag har den som skön story här om dagen. Då var det en säljare som hade ringt till, till Pantamera just. Och eh, sagt att jag ska hjälpa er att sälja mer. Mm. Vad ska vi sälja för någonting? Ja. Liksom Alltså ett litet såhär Ja men pant ja, Då ska jag hjälpa dig att sälja mer Det är genom att du läser på lite Innan du ringer
1: Ja där kanske jag inte hade läst på särskilt mycket nej.
0: Ja. nej det var ju ingen
1: Hoppas inte honom nej, nej, nej. Nej, 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 nej,
0: nej det var inte det är så det är så det litet. Eller. Men det var ju, du har ju jobbat med medier så pass länge och, och även med ljud i flera kampanjer. Men det var roligt om du kunde dela mer av en lyckad ljudkampanj genom åren. Som du kanske är lite extra stolt ja, över. Låt, det här kanske låter inställsamt men den första jag kommer att tänka på var det samarbetet vi gjorde med er och Lärarförbundet. Ah. Det var det du tänkte det var jag tänkte på <laughs> faktiskt. Jag tänkte, Men jag där vi, eh, kampanjen gick ut på att hylla, hylla lärare mm. helt enkelt. Ehm, och lärarförbundet i ett fackförbund för de som inte vet det. Ehm, och då gjorde vi flera saker. Liksom. Men framförallt så gjorde vi det här samarbetet med, med er. Där man fick skicka in en lärare som man ville hylla. Och sen så ringde vi upp båda, eller ni ringde upp båda parter. Mm. Både läraren och eleven då. Eller för detta eleven. Och det var så himla fint. Alltså det blev så mm. fina samtal. Och jag tyckte också att det var så kul att det måste inte vara så här äh, en tävling och hets och bara för att det är radio. Det kan faktiskt vara ett annat, annat typ av innehåll mm. som är ganska djupt Men liksom. det tyckte jag var väldigt fint. Det blev otroligt berörande eh, samtal. Mm. Man märker vilken betydelse läraren faktiskt har för elever som kanske Men, inte där. har samma stöd. Ah. I sitt liv Verkligen, det också. verkligen. man satt ju ja. typ av grinor när man lyssnade det gjorde man. Sen så måste jag ändå nämna Sounds of Lust som vi gjorde tillsammans med RFSU och Valtekradon Där egentligen hela kampanjen bygger ju på ljud mm. Man gjorde liksom en undersökning Om vilka ljud folk gick igång på Och så skapade man de här ljuden Och sen så jobbade vi med det I liksom massa olika kanaler eh, Och den var ju jätte jätte eh, För att lansera liksom ett, En serie lustprodukter mm. En sista då. Mm. Mitt första och enda guldäg jag har vunnit har faktiskt också varit med ett radiosamarbete. Det mm. här var jätte, jättemånga år sedan vi jobbade med ett företag som gjorde cement. EPS-cement. Mm. Och då gjorde vi ett samarbete med Riks och Jack där han blev ingjuten i en cementplatta och sänkt i Riddarfjärden. Nej. Så det var liksom event och radiosändning samtidigt. Sen så var det för att den här, det här cementet innehöll massa frigolit. Så att det flöt ju. Ja. Uh, och sen var det förstås vanlig radiokampanj. Men det var typ det enda vi gjorde uh, i princip. Alltså vi kan haft lite digital annonsering också. Men uh, och det blev jätteroligt och ja, omtalat. Helt förståeligt ja.
1: Bra presskring det också Det var kul ja. <laughs> Kul med
0: kunder som vågar ja, vara lite ja, galna ja,
1: ja, verkligen <laughs> ja, men så här, och Det kan också ibland Vi försöker liksom driva ljud som du vet mm. Via vår hybrid, online och, när och on demand Och verkligen försöka få marknaden Kunderna och verkligen förstå kraften i ljud Eh, sen kan det såklart bli ibland lite frustrerande- av att vi inte har riktigt den positionen- eh, om man jämför nu med rullerbild och, och tv mm. framförallt, allt- eh, även fast vi försöker att påvisa effekten- i alla håll och kanter. Det som också kan vara lite grann- att ibland, vi känner att vi lite, lite blir, får anpassa oss- efter hur till exempel en tv-kampanj bokas- och liksom inte riktigt kan bryta igenom fullt mm. ut. Nu, nu pratar jag väldigt så här brett. Ja. Och här känns det som att vi har inte riktigt kommit framåt där- mm. eh, här skulle vi egentligen vilja boka och kunna göra affärer när som helst. Mm. Affären kan vi göra när som helst, men vi är ändå lite så i cykeln utifrån tv-släpp och så vidare. Vad, vad har du för liksom input i det? Det är mycket då i spot-köpen, mm. självklart. Men det kan ju vara en stor del av kampanjen som bygger... liksom att ja. mm.
0: Alltså jag... Jag vet inte. Jag, jag tycker inte det kanske att vi gör så så mycket som byrå att, 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 alltså det handlar ju om att välja de kanalerna från början som passar mm. bäst för den kampanjen sen absolut, ibland kan det bli att man inte kommer in i en kanal och det kan ju hända i, i alla kanaler det kan ju vara att man inte kommer in i radio heller ibland så kan man, eh, mm. och då eh, letar man ju efter options liksom men eh, jag tänker att så här, det viktiga är väl att ni eh, lyfter era styrkor. Och jag tänk, vi pratar jättemycket om attention nu. Det har mm. gjorts jättemycket attentionstudier och de är väldigt ofta byggda på rörligt. Eh, Sådant som
1: är GTA, det, vad heter den? Ja men det var just med rörlig bild på radium.
0: Och hur mycket tid man ja, behöver exakt. för att få mm. liksom, för att komma in i folks medvetande. och så. Här. Det vore ju superspännande om man gjorde en attentionstudie i ljud bara. För också kunna, för det, det blir liksom, jag tror det kommer bli, om man pratade så här konvertering och sånt mm. förut så kommer man nu prata mycket mer om attention
1: också. Ja men det, är ju, det måste ju bli ett sätt ändå för att kunna ja. få uppmärksamheten överhuvudtaget.
0: exakt. Så det tänker jag är en, en, ett viktigt och bra sätt. Och sen också tänker jag att jag skulle vilja att man la mer liksom krut på det kreativa i ljud det är, mm. Min känsla är att man lägger liksom hur mycket pengar som helst på att ta fram en tv-spott eller eh, någonting rörligt. Eh, och sen så lägger man liksom en spottstyver på att göra någonting mm. Mm. för radio eller poddar. Tänk om vi skulle få med liksom de kreativa byråerna att älska och laborera med ljudet och liksom lägga mer resurser på det. Från början? Ja. Yeah.
1: Då tror jag också. Men det är... Där ser vi liksom en, både en jättemöjlighet men också fortfarande en utmaning att vi, som mm. vi kommer lite för sent in mm. från den kreativa delen mm. och man har liksom lite anpassat kanske utifrån precis det du nämner. Men där tror jag att det finns en jättemöjlighet att vi verkligen kommer in tidigare i den processen. Men jag tror att vi behöver också då bevisa att ljud kan ta en större plats mm. i hela mm. mm.
0: mm. kommer kom Min ljudglimt idag handlar det Lite om det här faktiskt Men En annan idé som jag fick Som vore coolt Alltså det finns ju medier Som har gjort jag tror Utomhusmedia Som gjorde det här utomlands Som körde en, en kampanj själva Bara i sitt media Och Aha. mätte den Alltså tänk om ni skulle göra liksom Vi säger att ni startar ett litet varumärke Eh, eller gör det här tillsammans mm. med andra aktörer inom ljud, mm. och så k- börjar ni kampanja det här varumärket, bara i ljud alltså, I med enkom och mm. sen mäter ni och ser liksom, vara folk sett och hört det här känner de igen det, alltså hur lång tid tar det att liksom be- det vore ju skitspännande det
1: Den tar vi med oss Anke Sound Nej men,
0: sluta <laughs> Lägg av <laughs> det <är så> <laughs> Men <hör> jag tänkte så här. Eh, ni har ju, Ni har ju flera Starka varumärken som har en fantastisk ljudidentitet. De tar mm. på Carglass, ja. Pantamera. Alltså, ja. Alla känner ju till mm. dem. E, var det förvånad om någon inte gör det. Men hur viktigt tycker du i hela, hela liksom mixen för att få bästa effekten för en varumärke? Hur viktigt är ljudidentiteten där? Jag tror att det är rätt viktigt. Alltså, verkligen. Mm. Alltså, det som det man kan göra också med ljudet det är ju att liksom framkalla en bild av varumärket- Mm. Alltså att, då räcker det ju med Att man hör det där lilla Hör man liksom början på Carglass Eller ta McDonalds för den delen mm. eh, Så vet man ju vem det är Och då mm. får man ju upp bilden av det varumärket Eller den Och det tänker jag också i takt med liksom konsumtionen I digitala kanaler ökar med ljud också Med TikTok mm. och annat eh, Då behöver man ju lätt kunna identifiera Vem det är som pratar Det pratar ju vi om liksom i bildform Att du snabbt ska berätta vem du är mm. Men det kan du ju också göra då genom en ljudlogga
1: verkligen. Mm.
0: Varför gör inte alla det? Då? Jag vet inte. Nej. Det känns svårt. Nej. Nej, men jag tror att de tycker att det är svårt. Och att så här, det har ja, alla har ju en alla har ju en logga liksom. Men alla har inte en ljudlogga.
1: Nej. Nej, men alltså det är ganska intressant om man ändå ställer frågor till, till företaget man vet inte har en ljudlogg. och hur låter, hur låter det ett och det är mm. så här, det blir ändå en reflektion. Ja, mm. Hur låter vi egentligen? Mm. Så att, intressant att det inte är fler har mm. skaffat den.
0: Jag tror man behöver lära folk mer om hur man ska tänka också när mm. man ska göra en ljudidentitet. Att det är liksom vad, ja, hur man kan tänka och ja, vad som är viktigt och sådär.
1: Men också, du känner ju oss på Bauer rätt bra mm. efter alla år och så vidare. Men du vet att du kommer från var en radio och renodlad renordnad till där vi Darius som är också med i den här podden. Vi vill prata om ljudeffekten och vi följer lyssnar i Noosets plattform. Eh, vad är din bild på att styrkan att investera ljud som man hör i, i den kontexten? Jag har varit inne lite på. Ja, men, precis.
0: Men jag tycker, alltså, det finns ju olika styrkor i olika typer av Alltså poddar. Radio har ju helt olika styrkor. Mm. Men, men ljud eh, märker vi ju bli liksom. Allt viktigare, det, det svåra tycker jag nog kanske är själva effektmätningen eh, av mm. det så att säga eh, Att identifiera att så här, det var det här ljudet som lyfte den här kampanjen liksom, Eller det var de här kanalerna som bidrog mest eh, Och där har man ju fortfarande liksom, en liten utmaning när man gör kampanjemätningar Att folk kanske säger att de har sett saker på tv för som inte har gjort det mm. då de får ju alltid liksom, en fördel i sådana sammanhang för Aha. att det är det man tänker reklam där ja. Men det, det finns ju jätte, jättemycket styrka med ljud Och att du får Alltså om man tar podd Eller du kan inte Jag vet, jag vet inte om det är ni som brukar säga Att man inte kan blunda med öronen Men så här, det går ju in ja, är, Även om man in. inte fokuserar att lyssnar så är det På idag. det så mm. hör man det ju liksom Så Aha. ja Jag tror att, att det är Starkare än, än vad Många kanske tror
1: Ja, nej men alltså jag tror också att eh, man tänker ändå att man spårar att 50% av allmänna konsumtion kommer vara ljud om några år bara. Mm. Eh, så känns det ju som att ljud är här på något sätt för att mm. ändå växa ännu mer. Mm. På tal om poddar, vad om man tänker då det har ju hänt väldigt mycket och det har ju mm. verkligen haft en men Hur tror du att man kommer att se ut om låt säga fem år eller inom fem år? Hur kommer utvecklingen röra sig?
0: Ja, alltså det känns ju som att det kommer till nya poddar i en rasande takt. Alltså, mm. Så jag tänker att för liksom ur ett användarperspektiv så kanske att det blir som så här mer nischade som kanalhus. Typ att det är så här, här har du alla liksom, de här är bäst på att göra historia och liksom natur, eller de här är bäst på att göra liksom businessgrejer de här är bäst på, så man liksom utifrån intresse kan mm. hitta
1: ett speliskt ja men precis, podd- och
0: då blir det ju också en kontext kanske för en annonsör så, ja, men vi vill gärna synas i de här kontexterna mm. återigen, det här liksom, hur mäter vi eh, mm. det, med det tänker jag också kommer ha
1: löst sig om fem ja, år ja det måste du ha gjort eh, med podd. Ja, men det är fortfarande en liten omogen marknad trots mm. allt, absolut men det är spännande ju
0: eftersom den är öppen och att det är, så här, det är ändå ganska lätt. Vem som helst kan börja liksom. Ja. Eh, precis som i sociala kanaler eller i andra. Alltså det finns, det finns en härlig liksom, kraft i det där att det är öppet för ja. vem som helst att ja, kliva in.
1: Väldigt låg tröskel. Det är, ah. Vi sitter ju här nu till exempel. Ja. ja. <laughs>
0: <laughs> men Åsa, <clears throat> vad, vad lyssnar du själv på när du får... Jag lyssnar ganska mycket på musik. Och då brukar jag lyssna på musik, olika musik beroende på vad det är för humör jag behöver få igång. Ibland är det pepp, ibland är det mindfulness. På morgnarna brukar jag, Sverige kyrkan lyssna på morgonpasset, p Och sen podd på vägen hem. Mm. Och podd är för mig väldigt mycket... En, en, en distraction. Alltså Jag lyssnar mest på så här humorpoddar. Typ. Mm. Inte så mycket sen nu ska jag lära mig något nytt. Förutom dumma människor. Men den är lite en liten kombination av humor och att lära sig saker. Så den älskar jag också. Um, men det, ja, så, så det är väldigt uh, olika. Mm. Men den går ju liksom med hörlurarna när jag åker fram till jobbet varje dag. Och lyssnar på olika grejer. I morse lyssnar jag på er. så? Mm.
1: Du, och så här, är det som du, ja, men du har ju varit med så länge här i branschen och framförallt inom mera eh, Är det någonting som du vill addera till det vi har pratat om i den här podden idag?
0: Nej, egentligen inte. Liksom. Men jag, jag kan känna att det har varit väldigt... Eh, för vår del så har det liksom pandemin och sen lågkonjunktur och sånt. Det gör att eh, varumärken blir lite mer oroliga och då drar man ner allt mer pengar till performance. Och det här är ju mm. också liksom en global trend- Eh, vi behöver liksom lägga mer fokus på varumärken Och förstå vikten av det Och där tycker jag att det görs ett bra jobb liksom med, med Sveriges Det här effektinitiativet mm, mm. och andra saker Men jag längtar liksom lite efter mer eh, Galenskaper i kommunikation Och mer mod Och mer humor Och mer omtanke Och inte bara
1: Konverteringar
0: mm. Och liksom eh, Direktförsäljning
1: Nej det, är, det håller jag med om
0: Mm jag får försöka bidra så gott jag kan till ja. de här galenskaperna.
1: <laughs> du, stort tack Åsa. Vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster om man har någon dåltalang, Så det är ju klart att vi undrar ju om du har någon talang som du skrev dela med oss och lyssna ja. idag.
0: Ja, men, ja, jag tänkte på ljud och jag har orimligt mycket låttexter i mitt huvud. Aha. Alltså alla låtar typ från 80-talet Och jag kan liksom inte själv säga varför jag kan alla texterna Det bara låten går igång Och så har jag liksom hela textraden
1: Har du sjungit mycket karaoke?
0: Nej men inte, inte så reda. mycket Nej. men jag har en väldigt sjungande mamma eh, Och det här verkar också ha gått i arv till min son För att han utan att ens, liksom, Han är för född 2008 Men när vi spelar musik i bilen Så börjar han sjunga med Vad? hur kan du den här? Ja, men jag har hört den Mm. Då har hört den en gång och så sitter, sitter den Så jag, jag funderar på om det kanske är så jag ska börja försöka lära mig saker Att jag ska liksom musiksätta alla texter <laughs> som, jag ska, som jag ska försöka lära Eller saker som är viktiga att komma ihåg För jag, ibland undrar jag liksom hur mycket plats de här låttexterna tar i ja. min hjärna
1: Ja, ja men det, var ju, ja, det där är en Ja verkligen Stort tack igen för att du låter mig med i podden för oss också.
0: Tack så jättemycket själva Det har varit jättetrevligt
1: Varje vecka händer det nya saker i hela ljudbranschen och därför kommer ni såklart i veckans avsnitt även få ta del av en ljudlint som Anki snart kommer dela med sig av. För Anki, du snappar ju verkligen upp det mesta som händer inom ljud och jag har sagt det tidigare. Din energi Anki för att driva ljud tillsammans med oss är ju fantastisk. Tack. Ja, verkligen så. Alltså jag är så nyfiken på vad du har för ljudlint ner idag.
0: Tack ja, men Tack. Johnny. Jag fick ett tips av en kollega som skickar ut lite nyheter till till oss varje vecka och då är det faktiskt så att radio slår tv i målgruppen 1849 för första gången i historien enligt Nilsens Total Audience Report om publiken i USA.
1: Det är stort.
0: Visst är det stort. Det är ju liksom en historisk överraskning ja. där, där radio är, alltså just är det är i, i rating i den här målgruppen. Då då. Och det här ligger ju i grunden till att många har gått över till streamingtjänster. Eh, och tiden som spenderas med tv har ju gått ner med över 50 procent i USA sedan 2018. Eh, och då handlar det ungefär från tre timmar per dag till en timme per dag. Det är ju extremt skillnad. Extremt Och när annonsörer inte längre kan nå sin publik genom. Ja, tv-reklam förutom genom CTV. Men det är ju lite det är ju dessutom dyrare. men mm, mm. Då blir ju radion och digitalt eh, nödvändiga på ett annat sätt än vad som kanske upplevs förut för att kunna nå Verkligen. den här målgruppen. Då, då. då har de också gjort en undersökning på om en annonsör skiftar sin marknadsföringsbudget och då puttar in mer då till radio. Vad blir då skillnaden? Och den blir... Fantastiskt kommer man att se det själv enligt, enligt den här undersökningen. Då då. Istället för att ligga 100% i tv lägger man 80-20% och då får de en ökning i träffar bland målgrupper. och Störst alltså skillnaden blir det på unga. Så egentligen 18-24 åringar blir det en ökning på 191%. Mellan 25-34 och, 25 och 34 år så tror jag, jag låg på 140, 840 liksom.
1: Nej, men tror jag, vi har ju. Vi tog fram det här verktyget för ett par år sedan. Yes. Det här är ju verkligen ett, tror jag, en viktig del att vi fortsätter och liksom driver ja. att man liksom, ja, men kombinera köpet med radio mm. för att kunna nå en liten yngre målgrupp till viss del. Mm. Men om ändå ändå behåller den räckvidden du behöver.
0: Det är otroligt viktigt för att få ja. liksom, uppdatera uppdaterar det här ja. i case ett då, då. Så, men vill man gråta ner sig mer i det här för det finns också case för Johnson Johnson som en av deras varumärken liksom, som gjorde just precis så här och fick en extraordinär inkrementell räckvidd genom bara att putta över 7% av tv-budgeten till radio så fick de en, en ökning från 49-72% i träffbild målgrupp i vuxna så är man intresserad av att veta mer om det här jag har länken Bra. Så då kan man höra av sig så får man ta del av den
1: Härligt ja, men det, är verkligen, alltså att den där, det är viktigt att vi liksom börjar visa det här För kunderna behöver nå Absolut ja. så är det. Och det kan man göra oss ljud Det kan man göra Spännande Anke du, Nu börjar faktiskt tiden rinna väg Och eh, vi behöver runda av det här avsnittet för idag Idag nu ni fått höra Åsa Som hade så många härliga insikter att dela med sig av Och Anke Vad spännande för att höra om den ljudlimtern hade med idag Hoppas att ni tyckte dagens avsnitt var intressant- och att ni lyssnar på nästa avsnitt- med såklart en ny nyinspirerande gäst- samt en härlig ljudin från Anki. Ha nu en fortsatt bra ljuddag- och jag säger helt enkelt, vi hörs. Ja, vi hörs. Vi hörs.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajko- garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva- dig en stor doskratt.